0: Lass ja, also, was mir halt am meisten so einfach interessiert, wie fällt man überhaupt an? Wie habt ihr zwei so diese ganze Ghetto-Stars-Sache -Sach so für euch äh, entdeckt? Also, das Malen an sich so. Also, du entdeckst ja
1: erst das Malen, ja, ne? aber dann die Crew zu entdecken. Also, es fängt ja alles an in deiner Kindheit oder Jugend, wenn du so 13, 14 wirst, ja. so ungefähr, wo du so klicken willst und so weiter. Vorwürst ja du ja von, deiner, von deinen Eltern, von deiner Obhut in so einem goldenen Käfig gehalten, auf einmal kommst du raus in die weite Welt und lernst neue Freunde kennen. Und damals in unserer Generation, bei uns in, in der Kindheit, in den 18 war es halt so, dass zu der Zeit auch Breakdance und so weiter interessant war. Und so kam man dann irgendwie zum Sprühen, dann findest du andere Leute, interessierst dich, also da war Hip-Hop oder Rap und diese ganze Hip-Hop-Geschichte noch ganz klein. Und wir fanden alle sowas interessant. Wir, wir kommen halt aus Westberlin Westberlin ist ja der amerikanische Sektor gewesen. Und da hast du so hochgeschaut nach Amerika, nach New York, fand alles gut. Und es war halt Graffiti, das war Breakdance, das war Rapmusik und so weiter. Und da wolltest du auch so ein Teil davon sein. Dann hast du angefangen damit und hast, ich habe mal probiert zu breaken, war nicht mein Ding. Dann habe ich äh, die Spüldose gefunden und bin daran hängen geblieben sozusagen. Und äh, dann fängst du ja erstmal an probierst dich aus, probierst dich weiterzuentwickeln und dann lernst du andere Leute kennen. Und irgendwann findest du natürlich einen, äh, einen gemeinsamen Nenner mit Leuten, wo du merkst, das passt auf der menschlichen Ebene, auf der ja. Ebene äh, des Kreativen und so weiter. Und so kommt dann eigentlich noch heutzutage eine true entstanden, entstanden halt, Und wie ja, bildet sich das so?
2: Genau. Ähnlich wie er das jetzt schon beschrieben hat, war auch am Anfang, war ich... Ein Einzelgänger, das heißt, in der Graffiti-Szene dann alleine was zu bewegen, das geht schon. Aber die Wucht in eine, eine, einer gestandenen Crew ist schon mal was anderes. Und äh, letzten Endes ist es auch, wie er schon beschrieben hat, eine Ebene, wo man auf der gleichen Bewusstseinsebene ist, wo auf der Herzensebene eine Verbindung auch stattfindet und letzten Endes, wo man auch für etwas Gemeinsames steht. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, eine, etwas, eine, etwas, was Zusammengehörigkeit auch entstehen lässt. Ja? Bei mir war es ja so, muss man so, äh, so sagen, äh, da gab es äh, Anfang der 90er Jahre ein besetztes Haus. Ja? Und das heißt, da haben wir ein Haus besetzt damals und haben das der, der, der Hume und der West hat schon da drin gewohnt. Und äh, da bin ich noch dazugekommen und dann haben wir ein komplettes Haus besetzt gehabt. Und da äh, ist natürlich noch nur eine andere Level oder eine Atmosphäre des Gemeinsamen. Ja, war auch
1: Im Zuge der, der Wiedervereinigung, also mhm. nach der Wiedervereinigung, wie als Westberliner natürlich, war alles sehr organisiert, strukturiert in Westberlin die Mauer ging auf und in Ostberlin gab es halt, da, da natürlich also, das Geld gefehlt hat, gab es natürlich auch so freistehende Häuser.
0: Ja.
1: So, und dann, dann war es dann, dann natürlich schon sehr naheliegend, wenn man auch Wohnraum gesucht hat und so weiter oder jung und kreativ war, eigentlich diese, sowieso, es gab ja vorher diese punker -Szene, Hausbesetzer-Szene in Berlin und irgendwie hat man das
0: ja dann auch so abkopiert. Irgendwo, genau. Aber da hat ihr Freiraum gefunden
1: und dann äh, ist
0: das gemacht, genau. Und wenn ihr so sagt, ihr habt ja das auch eben nicht, also auf der persönlichen Ebene natürlich, kennt ihr euch alle und so weiter, also ihr seid alle gute, gute Freunde und so, aber ähm, diese kreativen Ideen, also sagt ihr jetzt, sagen wir mal, ihr, ihr wollt zu dritt jetzt mal was in Richtung, darf ich die machen oder so. Gibt es da für euch so jemanden, der so initiiert oder ist es mehr so einfach gemeinsam ein bisschen gucken, was passt zusammen oder wie, wie muss man sich das so ungefähr also, also, vorstellen? Also
1: ich würde erst mal in, in unserer jungen Geschichte zwischen 20 und 30 ungefähr, so würde ich sagen, wo wir jung und wild noch waren, hatte man die Idee und zu der Zeit hatten wir aber, ein, aber immer noch ein True Member, der halt sozusagen der... Äh, voll Richter war, der Endding, das war halt Beises, Beises war der, wir hatten immer so, die, die, unser Ding war, wir wollen so groß wie möglich sein, wir wollen am meisten auffallen, weil Berlin war halt so über, auf der bahn check war alles voll gemalt mhm. und es ist nichts mehr aufgefallen, Also gut, wir müssen bigger, tougher und größer werden so mhm. und immer größer als alle anderen, dass es einfach auffällt, das war unser, einer unserer Alleinstellungsmerkmale, dass wir die größten Pieces in Berlin haben aber ein großes Piece zu mind ist halt auch das Problem, dass du es machen kannst. Also Proportion und Dimension kommen da zueinander. Und ähm, Beises hatte das halt auch. Also eigentlich haben wir das alle drauf irgendwie gehabt so. Aber Beises war noch so der Hip-Hop-Slang-McDaddy. Er wusste, wie man es macht. Er hat es vorgezogen und es war dann auch so. Da kommt dann auch wieder dieses Crew-Ding zusammen. Das alles hat zusammen... Also das war... Ein strukturiertes Arbeiten, er hat vorgezogen, wir haben ausgefüllt, der nächste hat schon die Outline angefangen, der nächste hat die, die Background gemacht, der dritte, der fünfte hat die Second Line, also die, die letzte Linie nochmal drumrum gemalt. und es musste halt auch ein stimmiges Team sein, aber auch es war halt der, der für uns so alles vorgezogen hat. Ja.
2: Genau. Also das ist schon genauso, wie er es gesagt hat. Heute würde ich sagen, wenn man sowas Großes und äh, Freshes macht, ist zum Beispiel auch der Rocco mit dabei. Ja? Und der Rocco zieht dann und da sitzt dann jeder Strich. Ja? Also bei Beises war das äh, genauso, wenn er vorgezogen hat, bei diesen Riesenproportionen, der musste noch nicht mal nach hinten gehen, um mhm. zu gucken, ob die Proportion gestimmt. Mhm. Ja? Und da hat jeder Strich einfach gesessen. Mhm. Und äh, die großen Bilder, die wir da gemacht haben, war auch natürlich auch strategisch. Das heißt, du hast ja gefragt, wie wurde das geplant. Mhm. Das heißt, entweder hat der Bestu oder der SCOOM oder der West zum Beispiel gesagt, da ist ein geiler Spot, das müssen wir haben. Mhm. Das wurde natürlich auch konzeptionell, dann sind wir an die Sache rangegangen. Mhm. Und dann hat derjenige, der zum Beispiel relativ gut vorziehen kann, jeder von uns, aber wie gesagt, diese beiden, die ich erwähnt habe, die fallen deutlich, ziemlich stark hervor. Mhm. Und die haben das dann vorgezogen. Wir haben dann als Team zusammengearbeitet. Mhm.
0: Und wie entwickelt ihr so, ein, also so eine klare Vorstellung von einem Bild? Ich sag mal, ihr fangt ja bestimmt nicht einfach an und malt mal so einfach drauf los. Es geht ja irgendwas vorher noch so im Kopf vor, was man so denkt, so, das ist das, was, so muss das irgendwie aussehen. Es also gibt so eine wie, Grundidee. Habt ihr da so einen, so einen bestimmten Trick Vorreden, weil, Ja, eigentlich gibt es so eine
1: Grundidee, wo du überlegst, in welche Richtung es gehen soll. Soll es ein White-Style sein? Soll es was ganz Einfaches sein? Soll es ein Bubble-Style sozusagen kaugummimäßig sein? Da fängst du schon an und dann... Da baust du dann drauf auf, halt.
2: Was wir nicht wollten, sagen wir mal so, weil es ist auch gut zu wissen, weil die Differenzierung, was wir nicht wollen, dann entsteht im Grunde genommen durch das Gegenteil das, was wir wollen. Mhm. Das heißt, wir wollten keine klassischen Blockbuster. Das heißt, die Pieces von GRS, die du anguckst, die sind riesig, aber die haben einen Flow und die haben einen Style. Mhm. Ja, das sind keine klassischen Blockbuster.
1: Und dann hatten wir, wie gesagt, ähm, irgendetwas, wir hatten es ja, waren ja damals früher bekannt dafür, die größten Pieces in Berlin zu haben. Und die waren mal Silber und Chrom. Und irgendwann bin ich mal auch durch ein Kunstprojekt, durch eine äh, Kunstausstellung. in Berlin gab es The House. War sehr angesagt. Äh, Street, also eigentlich war es eine Pop Art Street Art Ausstellung, auch ein bisschen graffiti. Die war sehr populär. Und äh, wo sie vorbei war, kam dann das nächste Projekt ein Jahr später. Und das nächste Projekt war eine Fabrik in, äh, auch in Berlin. Das war eine alte Zigarettenfabrik, Rehmsmar. Hm. Und der äh, Kurator meinte, ja, äh, Kimo, ein Freund von mir, meinte, ja, was wollt ihr haben als GS? Ihr seid auch wieder ein Part davon. Und wir waren eine der wenigen Graffiti-Leute, weil an, alles andere war Innerfields, El Bocho, Rocco und seine Brüder äh, und so weiter. Und ich meinte, wir wollen eigentlich das, was wir sind, wir wollen das Größte haben. Wir wollen die größte Wand haben. Was kannst du mir bieten, so? Lass, lass uns mal gucken gehen. Dann sind wir losgegangen über dieses Gelände, ein riesiges Gelände, ist jetzt mittlerweile abgerissen leider. Und äh, auf einmal war die komplette Fabrik vor mir mit dieser ganzen Seitenwand. Also, Dicker, was meinst du mit der Wand? Wo soll es diese Wand sein? Ich, sind wir dabei? Die war halt äh, 22 mal 60 Meter lang, ja. 22 Meter hoch, 60 Meter lang. Und ich hatte dann so die, diese Vision, ich möchte das größte Graffiti der Welt malen, was es jemals gab, was wirklich mit der Hand produziert wurde, weil du kannst heutzutage ja jedes Hilfsmittel der Industrie nehmen. Es gibt halt äh, so äh, Sprühpistolen, die einen Strich machen von, sagen wir mal, einem Durchmesser 50 cm. Aber eine Sprühdose zu benutzen, ist jetzt nicht so einfach, dauert lange, ist sehr aufwendig. Und ähm, dann war die zweite Frage, gut, das ist auch eine finanzielle Frage, die, jetzt haben wir die Wand, wie kriegen wir die Dosen ran? Dann habe ich den Sponsor angerufen und habe gesagt, ich möchte einen Weltrekord machen. Wir, also wir, die Crew, wollen Weltrekord machen mit äh, vielen Dosen. Dann haben wir 900 Dosen gesponsert bekommen. Die nächste Aufgabe war ja gut, 22 Meter, gut. Früher haben wir mal eine Räuberleiter genommen, da hatten wir riesige Leitern, wo du da oben da ganz oben drauf hast, da hast geschwankt. Aber jetzt haben wir eine 22 Meter hohe Wand, wie machen wir das? Dann haben wir auch noch einen äh, Steigerkran gesponsert bekommen, und dann haben wir eine Woche lang von morgens 6 bis abends um 22 Uhr zu zweit auf dem Steiger gestanden und haben mit zwei Händen gesprüht. Mit einem großen Fat -Cap und nur dann war einer, musste sprühen und der andere musste nur den Steiger hoch und runter fahren. Hat geklappt und dann kamen Leute und haben gesagt: Warum halt ihr das per Hand noch? Es gibt doch Hilfsmittel und so weiter. Und dann haben wir gesagt: Ja, aber wir möchten es wirklich, es muss händisch passieren, es muss original sein und es muss nicht. Äh, Irgendeine neue Technik sein mit einer Rolle oder so weiter. Haben wir zu Ende bekommen, es gibt mega tolle Aufnahmen davon. Naja, das war dann wieder so Meilenstein
0: irgendwie. Ähm, das, was du gerade schon angesprochen hast mit ähm, Petcaps etc., solche breiten Striche mit Spülpistolen und so, was würdet ihr noch sagen, was denn so die so in den letzten 20, 30 Jahren, ihr könnt es ja so überblicken, so im Vergleich zu manchen Leuten jetzt gar nicht ja. können, die heutzutage erst anfangen. Was will ich sagen, was sind so die größten Unterschiede jetzt so zu Anfang 90er oder so? Also was ist so das, was sich im Graffiti am krassesten verändert hat? Ja, wie du schon sagst, Caps, früher gab es keine Caps. Ich habe gestern
1: mit West gesprochen. wenn ich weiß du noch damals, 88, wo wir zehn noch im Yard waren. Wir haben nur Panets gemacht, wir waren drei Stunden im Yard, weil wir nur Skinny Caps hatten, hm. weil es gab nichts zum Füllen großartig. Und, der ne und, und dazu gab es hm. noch keine Studios lesen. Läden. Früher mussten, halt, mussten wir halt so kaufen können für 12 Euro das Ding, aber ja. die, leider war die, das Portemonnaie nicht groß genug dafür. Also mussten wir damals unsere Dosen halt auch äh, through the back door besorgen irgendwie besorgen und heutzutage. Und, und es gab kein Internet. Du musstest, um einen Stil zu entwickeln, entweder an die Wand laufen, da wo die Graffiti sind. Du hast dir die angeschaut. Du hast dir dein Idol gesucht hast sozusagen gebeitet auf eine gewisse Weise, hast erstmal nachgemalt, um deinen eigenen Stil irgendwann zu finden. Und heutzutage setzt sich halt hin, machst ein Internet an, kaufst dir eine Sprühdose, bestell, nicht mal kaufst sie nicht mehr, jetzt bestellst du sie halt. Machst Amazon an, sagst, das heißt, ich möchte bitte 10 Molotow- oder 10 montana Cans mit Caps, dann nehme ich noch das Anfängerpaket YouTube, guck mir ein Video an und dann wir mussten alles
2: hm.
1: uns autodidaktisch selber beibringen halt. Vom Organisieren, über den Style, über die Stelle ja, besorgen
2: ja. und so weiter. Also die Eigenständigkeit war sicherlich deutlich mehr gefordert. Aber die Unterschiede, je nachdem, wie du fragen willst, die Unterschiede, wenn du danach fragst, was ist besser oder schlechter, da würde ich gar nicht antworten wollen, weil ähm, das schafft ja Hierarchien, als ob das Vergangene irgendwie besser wäre oder das Heute irgendwie besser wäre. Ich glaube, die Dinge haben sich deutlich erweitert und entwickelt und also ich bin froh über ja. diese Entwicklung. Mhm.
1: Sag ich auch mal. Also alles wird sich weiterentwickeln. Das ist In jeder Kultur entwickelt sich was weiter. Manchmal ist es auch so, wenn es jetzt im Kommerz gibt, zum Beispiel sind die Ersten die, die am Ende am Ende bleiben. In Musiksachen, so, wenn du auf Rap guckst. Die Rapper, die früher Hip-Hop, Rap erfunden haben, sind nicht reich. Da gibt es einen Kanye West, der kann, mit, wenn er heute mit Rolls-Royce um sich schmeißen oder weiß ich was, Jay-Z oder so weiter. Aber Einer erfindet es und dann kommen die Leute und die entwickeln es weiter und es ist immer gut. Es muss immer eine. Es muss immer. So, es muss ja immer eine Evolution ist gut. Egal in welcher Sache gibt manchmal natürlich auch schlechte Seiten und sowas. Aber eigentlich ja. Also so ist leider so das, das Leben. Also, so ist zum Glück das Leben oder die Welt.
0: Ja, genau. Hast du noch eine Frage? Ja, also wenn ihr noch Zeit habt. Ja klar. Ähm, also jetzt wird ja gleich im Anschluss hier auch noch dieser blaues Lichtfilm von ja, Rocco, Rocco ja. so gezeigt und. Äh, Wollt ihr dazu noch ein paar Worte irgendwie? Weil der wird hier ja noch ein paar Mal gezeigt. Ja. Vielleicht wollen die Leute sich den ja anschauen. Ja, also, ich,
1: wie gesagt, das was ich unten gesagt habe. genau. Also, der Film Rocko und seine Brüder war, ist ja äh, ein interessanter Film, weil er halt darstellt, wie zerrissen auch ein Sprüher, ein Writer ist, wenn er plötzlich erwachsen wird. Weil du bist ein Sprüher, bist jung, bist wild, rennst raus, deine Eltern sorgen wahrscheinlich für dich in Deutschland glücklicherweise, wir haben ein gutes Sozialsystem und du kriegst alles, hast alles, aber andererseits rennst du mal raus, frühst, dann wirst du erwischt, dann musst du eine Strafe zahlen, irgendwann musst du äh, äh, Jugendstrafe, Jugendstrafearbeit machen, wenn du noch mal erwischt wirst, kommst du vielleicht in den Jugendarrest und so weiter und so fort. Aber dann hast du noch kein Problem damit und irgendwann wirst du älter und merkst so, das Leben ist dann doch plötzlich anders und du wirst älter und Warum habe ich das damals gemacht und in dem Film ist es so, du siehst Rocco zerrissen in seinem Leben, zwischen wo er jung war und heute, warum habe ich das gemacht und alles geht aus der, in Berlin heißt es Gesa oder vielleicht ist es überall so, ist die Gefangenen Gefangenensammelstelle, so das ist eine der Hauptszenen, wo er wo sein, sein junges Ich mit seinem aktuellen Ich spricht. Brauche ich den Fame? Der bringt mir doch gar nichts, der Fame. Weißt du? Ich werde davon nicht reich, ich werde davon nicht erwachsener oder vielleicht erwachsener, ja, aber ich werde nicht reich ich werde nicht berühmt, aber irgendwie warum mache ich das, warum gehe ich raus, muss ich noch rausgehen und so weiter, also das ist wirklich ein interessanter kultureller ein kulturelles Gesamtbild auf diese Geschichte, warum man ein gravity eigentlich ist, im illegalen Bereich, sagen wir mal so, ein legaler Spieler wird es vielleicht nicht so empfinden, weil du natürlich nicht rausgehen musst und du hast deine Rolle of Fame und vielleicht kommt mal einer Korrekte in der oder so. oder so Das ist einzige, äh, wo du in, ja Problem hast, aber in dem Fall ist es halt so illegaler Sprüher, illegales Umfeld und du wirst erwachsen, du musst arbeiten, du kriegst vielleicht Kinder, du heiratest und so weiter und du kommst irgendwann in eine Zerrissenheit, mache ich weiter oder
2: mache ich weiter? Jetzt Endes kann man das eigentlich fast auf jeden Writing beziehen, weil diese identitätsstiftende Maßnahme, die Writing in sich trägt, die Frage ist, wie wird das subjektiv weiter fortgeführt? Und Rocco versucht da eine Antwort für sich zu finden. Und die Fragestellung, warum habe ich das gemacht und will ich, wo, wozu habe ich das gemacht und wie mache ich das überhaupt weiter, finde ich persönlich eine subjektive, da ist jeder selber gefordert, eine Antwort dafür zu, äh, zu finden.
1: Ich finde auch immer interessant, dass, dass zum Beispiel so ein Rocco, das gab es ja früher nicht. Das ist ja auch so eine gewisse Intellektualität, so reinzubringen. Das ist nichts. Du so, okay, ja. wir gehen mal und jetzt überlegen Leute, also Rocco ist halt auch ein bisschen jünger als wir, sagen wir mal so, ich will ich nicht sagen, wie viel jünger, aber so, dass heutzutage dann sich Menschen auch damit auseinandersetzen, mit der Kultur, was wir machen und so. Also, es, früher war, hatte man gedacht, man geht stumpf früh und man, man, man probiert sein Fame und heutzutage gibt es so viele kreative Sachen, wo was hinterfragt wird und man sich damit beschäftigt, was für eine genau. Materie machen wir. Genau, ich denke,
2: es hat Substanz bekommen und das ist das Wesentliche. Okay, sagen so. wir mal. Ja, danke, danke, danke dir, danke fürs Werte. Interview, ne? Vielen Dank nochmal. Danke dir. Was, äh